0: witamy w kolejnym odcinku DKFU na luzie. Z tej strony Marcin Kafel,
1: Basia Sylińska
0: i Jan Borkowski. W tym odcinku kontynuujemy nasze pogadanki o filmach dokumentalnych. Wcześniej była mowa o filmach związanych z naturą, teraz przenosimy się bardziej do internetu. Nie do końca też trzymamy się formuły samego Dogs Against Isolation, bo jeden film jest spoza tego repertuaru, ale był nas szalenie interesujący, więc chcieliśmy o nim troszeczkę pogadać. Jest to tyf w no, no gf, czyli w skrócie, w skrócie w rozwinięciu The Feeling When You Have No Girlfriend. To się wzięło z mema internetowego. Powiem też o czyścicielach internetu. Kiedy nie
1: masz dziewczyny.
0: Tak, to się kiedy nie masz dziewczyny. Mhm. Tu czyściciela internetu i też Ludowej Republice Pożądania, wszystkie właśnie łączy ten temat internetu, różnie do tego podchodzą. Oczywiście mówią też o różnych rzeczach, ale e, jakoś tam się łączą w taki cykl. No właśnie, samo to e, TFU, TFUV, e, ciężko to, to <grymne> mówić, szczerze mówiąc, e, te internetowe skróty chyba nie są do tego przystosowane, żeby to wypowiadać głośno. E, jego nie nieogl- oglądaliśmy. Bo
1: ja one jest... w... mhm. przyciągają uwagę. Osob, których uwagę mają przyciągnąć. Natomiast ten tytuł jest dla mnie dosyć dyskusyjny, ale to może później powiemy.
0: Tak, i chyba też odstraszający, o... jeśli ktoś nie wie, o co chodzi. Bo taki kryptyczny. Ale jego mogliśmy obejrzeć na internetowej edycji South by Southwest, która była na Amazonie. Co prawda niedostępna u nas, ale w tak to już jest, że można poudawać, że jest się na przykład w Stanach Zjednoczonych chociaż na chwilę, tak, a, a sam film... festiwal
1: się nie odbył, więc sam film był pokazywany jako jeden z jakichś tam wybranych w mm. ramach tej edycji online, natomiast nie, był to, nie była to projekcja oficjalna, z tego co zrozumiałam, więc też film trochę ma taki status niewiadomy nie, nie wiadomo pod względem tego, czy, czy właściwie będzie dalej dystrybuowany, czy nie.
0: No mam nadzieję, że tak, bo w sumie jest chyba dosyć potrzebny mam wrażenie, pod względem tego jaki był odzyw w internecie na jego temat. Jest chyba trochę inne spojrzenie niż zwykle. Dobra, powiem trochę o samym filmie, żeby było wiadomo o czym w ogóle rozmawiamy. Także w tym tytule autorka stara się przybliżyć portret osób, które najłatwiej z zewnętrznej perspektywy określić jako tak zwanych inceli, czyli Ludzi, którzy żyją w mimowolnym celibacie, ta mowa głównie, wręcz chyba zawsze, o młodych mężczyznach, którzy są samotni w życiu, trzeba sobie z tym poradzić i zamiast rozwiązywać te problemy, bardziej zbierają się w grupy i winią świat zewnętrzny, za co się z nimi dzieje. I misją autorki jest przedstawienie tego typu jednostki, które są identyfikowane z tym obrazem. Ale obserwuję ich bez uprzedzeń i stara się też poddać ten stereotyp y, pełnego gniewu do świata młodzieńca wątpliwość.
1: Też pojawia się tam ten skrót nie tylko Incel, ale też net, czyli need, y, no tak, ale no education, no um, Aha. NEET. M-hmm. I...
0: No, y, not in employment, yeah. education or training. I myślę, że to o wiele lepiej opisuje bohaterów tego filmu niż Incel tak naprawdę. tak
1: myślę. Odnosi się to jednak do jakiejś sytuacji po prostu społeczno-ekonomicznej. Też warto wspomnieć może ten kontekst, że w ostatnich latach bardzo często media odwoływały się do tej grupy w taki sposób dosyć być może... Znaczy według reżyserki, z tego co czytałam, historyczny, też była ta sytuacja znana przy przy okazji premiery Jokera, kiedy chyba nawet zanim cokolwiek pojawiło się ze strony tej grupy w internecie, to pojawiły się już zapowiedzi, że coś wydarzy się ze strony tej grupy podczas premier, że że, mogą dojść do jakichś terrorystycznych ataków. I też ten film jest chyba wynikiem czy jakimś jakimś rodzajem reakcji na obraz tej grupy w mediach, który przedstawia ich jako no jednak osoby skłonne do aktów przemocy czy aktów jakichś terrorystycznych.
2: Skłonne do prowokacji i też Chciałem powiedzieć właśnie o tym, że mimo, że nit, tak jak już mówiliśmy o tym, że to są ludzie niepracujący, a właściwie nie zajmujący się niczym na razie w życiu, to incele jednak bardziej pasuje, no bo o tej grupie się mówi. Wiele się mówiło o incelach ze względu na wybór Trumpa na prezydenta, na prezydenta Ameryki i ich roli w tym wyborze ze względu na bardzo nasiloną kampanię w internecie i też prowokacjami, fake newsami tworzonymi przez nich?
0: Tak i też nie żeby ich bronić, bo jakby nie było ludzi, którzy identyfikują się jako tego typu jednostki, często są związane z jakimiś nieprzyjemnymi akcjami w stylu ataków terrorystycznych, czy nawet ich działalności w internecie, która jest często kryminalna. Ale wydaje mi się, I opiera, że to...
1: Opiera się na hejcie. Pojawia się tam mizoginia, jakieś też agresywna wypowiedzi odnośnie mniejszości etnicznych. Więc to wszystko jest w takim jednym wielkim worze zachowań, no powiedzmy takich agresywnych lub opierających się na, na mowie nienawiści jednak.
0: Tak, chyba bardzo łatwo zebrać te wszystkie najgorsze rzeczy w ten jeden tytuł i wyobrazić sobie jakąś taką niebezpieczną jednostkę, która nam zagraża. I w tym chyba największa zasługa tej autorki, że ona potrafi się tego wyzbyć i troszeczkę pójść przeciwko trendowi, bo mam wrażenie, że właśnie jeśli ktoś ma robić jakieś dokumenty o incelach, to bardziej będzie starał się ich sensację, tworzyć z tego takie jeszcze większe zagrożenie, szokować i... Podawać te informacje nieświadomemu widzowi, nieznającymi tego zagadnienia, strasząc go troszeczkę, a ona idzie w zupełnie innym kierunku.
2: Bo tutaj przedstawia ona właściwie paru chłopaków, którzy właśnie udzielają się w internecie, na Forczanie i na Twitterze. I sami charakteryzują, sami określają siebie incelami. I myślę, że nie też mogliby takiego określić. Mamy tutaj młodego chłopaka, który nie pracuje i mieszka jeszcze z mamą, ale bardzo też intensywnie ćwiczy. Mamy tutaj parę braci wychowanych... Tam. W
1: rodzinie chyba alkoholików, którzy od dziecka mają... Duży dostęp do internetu, jakiejś tam pornografii i przyznają się do tego, że od najwcześniejszych lat miało to na nich wpływ.
2: No i też oni są jednymi chyba z bardziej znanych na Twitterze. Tam w jednym momencie jest określony jako, że przez chwilę był maskotką inceli na Twitterze. Jeden z nich.
1: Mamy też bohatera nowojorczyka, który jest powiedzmy, dla tej grupy jakąś taką postacią intelektualisty, autorytetu, który posługuje się pseudonimem, z tego co pamiętam, Kantbot, Kantbot, który z kolei określa tą swoją działalność nawet mianem jakiejś nowej literatury.
2: No i mamy też kowboja z głębokiego południa, który spędza... właściwie wieczory na imprezach w remizie, ale też jest bardzo aktywnym użytkownikiem Twittera.
1: Też jest to na pewno taka postać po przejściach. Można by powiedzieć, że prawie wszystkich łączy ta społeczno-ekonomiczna sytuacja. Może poza tym bohaterem z Nowego Jorku, bo to jednak zwykle jest jakaś głęboka prowincja, która nie oferuje wielu szans tym młodym mężczyznom.
0: Tak, i też jest, co jest ciekawe, sama autorka mówiła, że ona ich nie tyle znalazła do tego filmu, czy robiła research, ale w większości to byli ludzie, których ona tweety śledziła i czytała. Po prostu uważała, że są zabawni, mimo tego, że niekoniecznie sama zgadzała się z ich poglądami, i chciała ich poznać, bo lubiła ich jako ludzi. I dosyć to proste, ale chyba dużo zmienia w samej, w samej materii to tego filmu. Na
1: pewno... Nie wybrała bohaterów najbardziej kontrowersyjnych, czy nie wiem, jakichś przemocowych, bo to też trudno wyobrazić sobie, że kobieta będzie starała się y, też dotrzeć do osób, które albo w ogóle czy ktoś zaakceptowałby ją w gronie być może najbardziej agresywnych y, członków tej społeczności, no raczej wydaje mi się, że to nie jest też możliwe, a reżyserka była oskarżana w recenzjach też o to, że nie pokazuje pełnego spektrum tej sytuacji. Tutaj w każdym razie też wiem, że pretekstem do jakby nawiązania tego kontaktu było śledzenie czy jakoś dokopanie się do źródła memu właśnie, Tego, który jest też tytułem filmu. Być może stąd też pojawia się ten tytuł. Chociaż wydaje mi się on nieco mylący, bo on skupia się na tej sytuacji ich relacji z kobietami, co jednak wydaje mi się w filmie nie jest głównym tematem. Nawet bym powiedziała, że dosyć marginalnie jest poruszony. No i pytanie, czy wynika to z tego, że autorką filmu jest reżyserka, kobieta. Nie wiadomo. W każdym razie no, pojawiają się tam być może jakieś, e, nie wiem, z tego co pamiętam, może są dwie sceny, w których oni odnoszą się do swojego stosunku do kobiet. E, no, i pojawiają się być może takie słowne jakieś deklaracje. E, dosyć tak agresywny. i też e,
0: chyba w tym dobrze widać, jak e, ci bardzo agresywni e, i cyniczni w języku, ludzie w internecie, e, którzy mimo tego, że te rzeczy są bardzo obraźliwe, zwykle formują jako żarty. Kiedy widzimy ich, kiedy wypowiadają się w prawdziwym życiu i są zwykłymi ludźmi, to są takie raczej ciche, grzeczne chłopaczki, którzy jeśli robią coś takiego, to wyżywają się na zewnątrz. A Osobiście są stosunkowo w miarę miarę mili i nawet potrafią się Składnie wypowiedzieć, są dosyć inteligentni ludzie, którzy są zagubieni w życiu i najzwyczajniej są w jakimś rodzaju depresji i na jakimś takim rozdrożeniu trafią się odnaleźć.
1: Właśnie ja tutaj mam problem z oceną tej sytuacji, bo z jednej strony, okej, mamy miłych chłopaków, którzy są po prostu dosyć wstydliwi i, i być może wynika to z jakiejś tam depresyjnych skłonności, natomiast e, za chwilę mamy scenę, w której e, oni biorą cały ekwipunek e, dosyć ciężkiej broni, jadą w las i strzelają do wszystkiego, co upadnie. E, więc tutaj czy też e, jakieś tweety e, w stylu... Ten, tam była przytoczona sytuacja, w której jeden z tych braci e, zapozował z bronią i tam bodajże y, napisał, że czeka na premierę Nie Jokera Może się...
2: Jeden bilet na Jokera, bilet. Tak. No.
1: Tak. no i y, oczywiście oglądając ten film zdajemy sobie sprawę, że chodzi o trolling. Natomiast no, już jest dyskusyjna... Y, jakby być może to użycie tej ironii już jest dosyć kontrowersyjne i może stąd też wynika kontrowersja wokół tego filmu bo ten film zdecydowanie nie podejmuje żadnej próby być może konfrontacji, czy krytyki, oceny moralnej, co ja uważam, że jest siłą tego filmu, ale też mm-hmm. zostawia bardzo dużo pytań i po prostu widzowi. Więc... Ale właśnie
0: a propos tego tytułu, wydaje mi się teraz tak, co o tym pomyślałem, że w jakiś sposób jest sprawny, bo zwykle obejrzą go osoby, które co ten skrót oznacza, mniej więcej orientują się w tej kulturze, wiedząc że to jest inceli i mają jakieś uprzedzenia, z którymi ten film chodzi w sprzeczność, a jeśli nic się nie wie, że tak powiem i to będzie jako taki ogląd zupełnie z głównego nurtu na jakieś zjawisko, którego nie znamy, to faktycznie może być szkodliwe pod względem tego, że no troszeczkę wygładza, jeśli nie mamy pełnego zasobu informacji na temat tego, no na ile to jest naprawdę jakby toksyczne miejsce, środowisko i grupa.
2: Znaczy, wydaje mi się, że właśnie tytuł, ze względu na to, że kierują to na postać mimiczną wojaka, tam w pewnym momencie jeden z bohaterów tłumaczy o dwoistości człowieka, tak? Wojstości memów, tak. Tak, wojstości memów, porównując właśnie wojaka, tego bardziej uczuciowego i Pepe, czyli tego bardziej hardkorowego, takiego prowokacyjnego i ironicznego, ironiczną część właśnie człowieka. I to TFW, no girlfriend, to oznacza właśnie wojaka, tak jakby tą postać, tą część ich duszy poznamy tam. Tą część właśnie ich życia poznamy. Nie tego hardkorowego Pepe, tylko właśnie tego wrażliwego wojaka. No ale...
1: Na pewno siłą tego filmu jest to, że on wnika trochę bardziej w ten język internetu, bo zauważmy, że media najczęściej jakby skupiają się na tej konsekwencji już na czynie, który... Może być konsekwencją gdzieś tam uczestniczenia w tej kulturze No i oczywiście takie sytuacje się zdarzają Natomiast w ogóle nie wnikają w to Że to jest pewnego rodzaju subkultura I pewnego rodzaju język, który opiera się w dużej mierze na ironii I tym po prostu trollingu Co ja w ogóle nie do końca z tym empatyzuję Chociaż wydaje mi się, że bohaterka naprawdę wykonała świetną robotę, żeby też pogłębić jakieś zrozumienie do tych postaci jako osoby w konkretnej sytuacji życiowej. I wydaje mi się, że to jest w porządku, bo bo inaczej to mogłoby się po prostu być sprowadzone do takiego dziennikarskiego skandalu. Natomiast rzeczywiście tutaj... Jedyne, do czego mamy dostęp, to do, do interpretacji tych osób y, tego, co one robią I, i tego, jakie mogą być tego konsekwencje, gdzie w kilku przypadkach mamy powiedziane, że y, no to są tylko żarty, no może rzeczywiście ktoś na przykład na tym forum y, się zabił lub y, nie wiem, dokonał jakichś aktów przemocy, ale w sumie to nie wiemy. My sobie tylko żartujemy.
0: Tak, i też względem tego, co mówiłaś o o o tego szukaniu kontrowersji dziennikarskiego, takiego podejścia sensacyjnego, to chyba dużą rzeczą jest, że mówimy dużo tak o autorce, ale ona w samym filmie się jakby wcale nie pojawia, nie nagrywa siebie, nawet nie ma jej głosu, widać tylko tak naprawdę tych bohaterów i ich odpowiedzi na jej pytania, ich, ich zwierzenia i nie idzie tą łatwą ścieżką, gdzie właśnie jako kobieta o raczej dosyć przeciwnych poglądach nie konfrontuje się z nimi, nie przedstawia um, jakiejś takiej, nie wychodzi im naprzeciw i próbuje, próbuje z nimi rozmawiać wyciągając ich z bezpiecznej strefy internetu.
1: No tak, ja myślę, że jedynym sposobem, którym kobieta mogła wniknąć w ten świat jest pozwolić im w tym uczestniczyć i też w wywiadzie powtarzała, że Oni nie są bohaterami w takim sensie, że stoją z boku, czy są po prostu obserwowani, ale są też współtwórcami tej narracji o sobie po prostu. I no ja myślę, że to nie nie mam zarzutów co do tego, ale na pewno, tak jak mówiłeś, to nie jest spojrzenie, które pokazuje pełne spektrum lub może jakieś konsekwencje, które mogą wyniknąć z takiego zachowania.
2: Nie wiem, czy ona też nie wychodziła z założenia, że ze względu na to, jak dużo się mówi o incelach, na pewno w Ameryce, na samym początku widzimy bardzo dużo fragmentów z telewizji, gdzie wiele wiele złego zrzuca się właśnie na inceli i na forczan i nie wiem, czy ona nie zakładała na przykład, że oni już tych złych czas słyszeli, że pokażę drugą stronę, ale no właśnie tego zabrakło, szczególnie, że tak jak już mówiłaś o tym, że był ten jeden moment, jakieś dwie minuty, kiedy wspominają o tych bardzo skrajnych przypadkach tych inceli albo w ogóle takich agresywnych i jedynie odnoszą się do tego, że o, u nas tak nie ma i koniec tematu właściwie.
1: Tak, no dla mnie bardzo ciekawe jest też to, jak właściwie ciężka do zidentyfikowania jest ta granica tam pomiędzy właściwie szczerością a jakimś performancem e, tej, ich, e, no, tego bólu czy tej sytuacji bo powiedzmy takiej depresyjnej. Bo z jednej strony widzimy, że m, do uczestnictwa w tej kulturze e, często pcha ich ta sytuacja życiowa i takie poczucie bezsilności, a jednocześnie... E, Widzimy, że to jakby z czasem przeradza się po prostu w jakiś rodzaj subkultury i takiej bańki, która sama siebie napędza. I jest to jakaś taka gra, której reguły znają tylko przedstawiciele tej społeczności. Wszyscy inni zostają jakby striggerowani przez ich zachowania, przez ich język. No i to jest taka sytuacja, w której mam wrażenie, oni nie zostają... Czy oni przedstawiają to jako sposób, w którym oni wreszcie mogą wyrazić siebie, a z drugiej strony, jakby tutaj nie ma w ogóle tego porozumienia, nikt tego nie rozumie. I z drugiej strony, z jednej strony chyba czerpią z tego satysfakcję, bo gdzieś tam widać, że jak opowiadają o tych żartach, to, to gdzieś tam jest to jakiś powód do dumy, czy, czy, czy jakoś identyfikują się z tym, że wreszcie istnieje jakaś grupa, przez którą oni są zrozumiani, ale z drugiej strony gdzieś tam te zarzuty wobec społeczeństwa, że nikt ich nie rozumie, gdzieś tam ta społeczność nie prowadzi do zbudowania tego porozumienia. Więc podoba mi się, że ten film rzeczywiście to pokazuje, jak bardzo tam nie ma tej granicy między szczerością, a jakimś takim wyrażaniem nawet nie swoich, być może swoich przeżyć, ale po prostu performowaniem tego i pod, pod to, ile reakcji dany post zdobędzie. No, no
0: posiem, tak, ale właśnie z
1: właśnie. Ja względem tego, co yy. mówisz,
0: mhm. to jeśli chodzi o to wyrażanie siebie i szukanie tego emocjonalnego wsparcia, to chyba właśnie działa tak wewnętrznie, że oni tworzą tą taką, jak mówiliśmy o tym, tej śwince Pepe i... Nieśwince, eee, żabie, Pepe, przepraszam. <grymne> I, I tym wodzaku, eee, to że ta, 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 ta żaba, nie świnia, to jest ta osobowość, która jest widziana z zewnątrz i to jest ten trickster, który tam podburza te wszystkie ideały, poglądy i, i troszeczkę robi na złość wszystkim tym, którzy w coś wierzą, nie wierząc w nic a ten wożak to jest to, co się dzieje w środku i to jest ta twarz, którą pokazują tylko sobie nawzajem właśnie, tak jak mówiłeś, tym, którzy znają zasady i bawią się razem z nimi, czyli tworzą sobie tą społeczność i yy, tworzą jakieś wartości wokół ich braku.
2: No w sumie no fajny, fajnie jest to przedstawione na samym początku, bo dowiadujemy się tylko o tej yy, stronie. Pokazywane są te posty na forczanie o tym, że e, oni czują się właściwie niezauważeni w życiu, nic w życiu nie osiągnęli, niczym nie mogą się pochwalić. I zaraz po tym e, widzimy jednego bohatera, który mówi no ja obrażam kobiety w internecie, bo w sumie e, nie jestem mizoginem, ale to najczęściej triggeruje ludzi. Więc...
1: No tak, jest to mam jakieś poczucie kontroli i być może mm, no, jakiejś takiej satysfakcji, że nie rozumieją mnie, że społeczeństwo jest głupie, bo nie rozumie naszych żartów.
0: Tak, tak. W sumie um. widzę w tym jakiś taki powab tego, że e, jeśli oni jakby nic nie osiągnęli, a ktoś coś osiągnął, oni w ten sposób podważają ich te osiągnięcia i tą wiarę e, w jakąś rzecz poprzez jakby zmuszenie do tej reakcji. E, jakby jeśli ten żart ich obrazi, oni zrobią jakiś Braźliwy żart i na kogoś to zadziała, to yy, znaczy, że oni mają, że to jest bardzo kruche i, i bardzo łatwo im to podważyć, mam wrażenie. Czyli trochę degradują wiarę w tym.
2: A mówi o tym jeden z bohaterów, ten Kantbot, ten chyba najpopularniejszy z tych wszystkich, yy, który jest tak jakby guru dla części inceli. Yy, I on właśnie mówi o tej krótkiej formie, o tym, że ludzie w dzisiejszych czasach w ogóle nie są w stanie odczytać sarkazmu, i o w ogóle samej krótkiej formie, nawiązując do jakiejś filozofii. Nie, nie pamiętam, kogo chodziło.
1: Ym, to była jakaś książka, która była też zbiorem jakichś aforyzmów, czy, y, czy jakiejś takich krótkiej formy, i przyrównywał tweet do tego. Ym, no, ja nie wiem, tutaj ja mam taki mieszany stosunek do tego, bo też ta ironia jest y, chyba tak bardzo zaawansowana u nich, że oni sami nie wiedzą kiedy to już jest ironia, <śmiech> a kiedy <śmiech> i kiedy jest żart, a kiedy już nie, bo tam chyba też jest taka rozmowa, taka scena, w której rozmawiają o tym i, i nie tylko w kontekście tych wypowiedzi, które mają właśnie triggerować innych na przykład odnośnie kobiet, ale też tych, które dotyczą jakiegoś cierpienia i pamiętam właśnie, że jest taka scena, w której jest ta rozmowa, że właściwie to nie wiadomo, kiedy to jest już wyraz prawdziwego cierpienia, czy po prostu tak sobie piszemy, żeby napisać. Gdzieś tam to jest wszystko mocno zmieszane. I z jednej strony mają to poczucie kontroli, że że oni wiedzą, a inni nie wiedzą, ale z drugiej strony też nie do końca. I myślę, że to tutaj jakby wydaje się, może być problemem, za który ten film też jest krytykowany, że, że tutaj Osoby o pewnym kapitale, jakby kulturowym i, i zrozumieniu tej ironii, być może tylko się bawią językowo, ale nie wiadomo, nie wiadomo kto tam jest i jak to odbierze, i, mhm. i gdzieś tam, ta grupa z pewnością jakby nie, po, nie, nie podejmuje tej odpowiedzialności za tą swoją działalność. No
0: zdecydowanie robią więcej złego, niż dobrego, w sumie nie wiem, jakiegokolwiek dobrego, ale też chyba finalnie autorka nie zostawia nas z niczym. Jakby jest tutaj ta nadzieja i mimo tego trochę odrzucenia społeczeństwa przez tych bohaterów, oni wcale nie są aż tak bardzo od niego odcięci i tak naprawdę chcą nie wiem uczestniczyć w życiu, jakoś wrócić do normalności i nawet, nawet im się w części w miarę udaje. jakby Wydaje mi się... Ten aspekt jakichś trudności psychicznych i braku tego też wsparcia instytucjonalnego jest tutaj mam wrażenie troszeczkę podkreślony i i się unaocznia.
2: Właśnie tutaj wydaje mi się problem z recenzjami w, w Ameryce tego filmu, bo wiele było zarzutów, przynajmniej jak na Twittera od razu sobie spojrzałem po tym filmie, że dają uwagę ludziom, których trzeba po prostu zniszczyć, nie? W sensie, bo oni są sami szkodliwi. Tak, bo oni
1: jakby szukają tej uwagi, więc dlaczego im ją dajemy?
2: Ale wydaje mi się, że właśnie porusza ważny problem, w jaki sposób można rozwiązać problem tych inceli, hmm. żeby to jakoś rozwiązać, żeby, się, żeby pozbyć się ich negatywnych zachowań na przykład.
1: Tak, ona też nie daje takiej uwagi, która jest właśnie taka typowa dla mediów, z której oni też się śmieją i trochę jej oczekują, bo ich to bawi. Raczej ten film daje im taką uwagę, która próbuje przynajmniej zrozumieć ich położenie i potraktować ich jako ludzi z jakimś takim skomplikowanym doświadczeniem, a nie po prostu jakieś osoby czy jakiś stereotyp terrorysty który nie wiadomo kiedy wyskoczy po prostu na premierze filmu.
2: Bo właśnie widzimy ich posty, te wszystkie jakieś negatywne, ironiczne, ale nie są one tak mocno dyskutowane. Są głównie dyskutowane ich uczucia zestawione z tymi ich właśnie postami. Właśnie tutaj się zastanawiamy nad tym, czy co jest wynikiem czego myślę, że no, właśnie Ale zwraca uwagę
1: to... na jakieś szersze zjawisko i tego też izolowania się z, w tym internecie w ramach jednej społeczności, jakiejś bańki, która też się jakoś tam napędza, ale też z czegoś wynika to, że jest atrakcyjna dla tak wielu ludzi i wydaje mi się, że y, też bardziej o to chyba trochę chodziło w tym filmie. Y, nie pokazanie najbardziej skrajnych postaw w ramach tych społeczności, ale tego, że y, w ogóle istnieje taka społeczność i dlaczego tak dużo ludzi w niej uczestniczy, bo no z pewnością to nie jest tak, że większość tych ludzi to są potencjalni terroryści. Na pewno gdzieś tam to zjawisko może się urodzić jakby w ramach nie wiem, partycypo- partycypowania tylko w jednym po prostu tym dyskursie, który cały czas napędza się tą agresją czy jakąś taką bezsilnością, ale no tutaj zdecydowanie jakby reżyserka po prostu daje głos wybranym osobom, które jakby pokazuje, że tam jest coś więcej niż tylko jakaś tak, taka, Tak, też ma tyle przemocy.
0: Humanistyczne spojrzenie, że na to. Kiedy inni mówią, że to są ludzie, których trzeba zniszczyć, ona wciąż szuka w nich ludzi i wydaje mi się, całkiem źle się jej udaje. Też. Wydacznie się chyba tutaj ten paradoks, słyszałem, nie pamiętam już skąd, że wydawałoby się, że kiedy internet się rozwinie, to wszyscy ci samotni ludzie powinni mieć jakby więcej narzędzi, żeby znaleźć kogoś bliskiego i żeby jakby wyjść z tej bańki bycia odrzuconym przez społeczeństwo, a tak naprawdę wychodzi, że nasza natura jest taka, że łączymy się w te grupki zwane bańki odrzuconych i nienawidzimy tych wszystkich, którzy nas nienawidzą i jest nam z tym łatwiej i nawet jesteśmy w tym bardziej sprawni w tym nienawidzeniu i odcięciu.
2: No jeszcze na koniec, jak się dowiadujemy, że jeden z nich znalazł sobie dziewczynę, później się dowiadujemy, a poznają ją na forczanie.
1: (grytanie) (grytanie) No ale też to jest ciekawe, że jednak wybrała zbiór takich osób, które jednak dosyć mocno się różnią od siebie. W pewnym sensie mają jakieś punkty zbieżne, ale gdzieś tam to jest taka chyba społeczność, która zbiera różne osoby, gdzieś tam zaczyna się to może od jakiejś takiej depresyjnej sytuacji, czy sytuacji bezsilności, ale gdzieś tam potem to się troszeczkę zlewa i, i być może wskazuje taki problem, że zamiast być może uczestniczyć w takiej społeczności, gdzieś tam takie osoby powinny mieć dostęp do jakiegoś innego rodzaju pomocy, bo gdzieś tam wynikają w Taki, y, w Taką narrację, że już, że już z tego nie wyjdą, bo po prostu tacy są. Że mm-hmm. oni są tymi odrzuconymi mm-hmm. i po prostu należą do nich, więc y, gdzieś tam nie warto się nawet starać. Nawet chyba ten jeden z bohaterów, który y, ostatecznie to jest chyba ten szom, ten chyba najmłodszy.
2: Tak.
1: No, tak, no to gdzieś tam niby na końcu pokazujemy, że gdzieś tam. Już trochę z tego wyrósł, ale nie do końca, gdzieś tam w dalszym ciągu dosyć silne są te przekonania o tym, kim on jest, i że to jest już dosyć zdefiniowane, a przecież jest to dosyć młoda osoba.
0: Tak, ale tak chyba, wydaje mi się, w miarę się jej udaje to co, to, co mówiła w wywiadzie a autorka, że troszeczkę sama nie wierzy, że Incele istnieją więc chyba może nie wiem, powiedzieć, że przynajmniej celem może się nie jest, ale się bywa, że to, to, to się może tak, zmienić. Ona też
1: wspomniała, mh, ona też wspomniała że y, sk- zaczęła kończyć ten film, kiedy zauważyła, że oni wyrastają z tego, mm-hmm. że jakby to już ich nie do, do końca nie dotyczy. N- nie wiadomo, czy całkiem może wyszli z, z tych swoich, y, z tego forum, czy, czy jakby z tego nawyku, natomiast Gdzieś tam zaczęła zauważyć, że mówisz o tym, o jednym, a oni już mówią o czym innym. Kiedy spotykają się na przykład na przestrzeni roku, to gdzieś tam na przykład w 2019 byli już innymi osobami niż w 2018. To też jest ciekawe.
0: Tak, w tym jest nadzieja. Może przejdźmy do kolejnego tytułu, którym wydaje mi się, że chyba nie będziemy aż tak bogato rozmawiać, ale... Też jest ciekawy i trochę inaczej nam obrazuje tą przestrzeń internetu chyba troszeczkę mniej wnikliwie. Mowa o czyścicielach internetu właśnie, Mortiza Rice, Rice Wika i Hansa Blocka. I film ten mówi o grupie, o takim zawodzie ludzi, którzy zajmują się przeglądaniem treści umieszczanych w internecie, jeszcze przed tym, czy wydaje mi się już po zgłoszeniu przez kogoś. E, I decydują, czy są to treści, które mogą być wyświetlane na danych profilach społecznościowych, czy też nie. E, i są takim filtrem, który ogląda te wszystkie rzeczy potencjalnie najgorsze, które są e, umieszczane w internecie i, i decyduje to, czy powinniśmy to zobaczyć, e, czy też nie powinniśmy.
1: Tak, sytuacja jest też taka, że e, jest to działalność nieoficjalna. E, oficjalnie jakby te firmy nie zatrudniają tych ludzi, albo przynajmniej zatrudniają je przez inne firmy. Głównym centrum...
0: Najwięcej jest chyba o Facebooku, prawda? W samym filmie.
1: Też wypowiadają się osoby z Twittera i Google, natomiast nie ma bohaterów chyba związanych z tymi portalami.
0: Tak, to, to myślę, że nie, nie, nie mieliby szans na jakieś wywiady. Są tylko ludzie, którzy wcześniej pracowali w tych korporacjach i mają doświadczenia ze zmianami podejściem do tej powiedzmy cenzury tego, tych materiałów.
1: Reżyserzy zaczęli pracę nad tym dokumentem w 2013, więc ja myślę, że to też jest ważne, że to chyba nie był aż tak powszechnie znany problem, bo teraz wydaje mi się jednak, jesteśmy raczej wszyscy świadomi tego, że moderatorzy istnieją na Facebooku. Nawet sami w DKF mieliśmy taką sytuację, gdzie zostało zablokowane zdjęcie z filmu Climax. Pamiętam, kiedy daliśmy je na tło wydarzenia i i ja nawet pisałam czegoś, odwoływałam się od tej decyzji i dostałam taką odpowiedź, że jest to zdjęcie prowokujące seksualnie, a była to scena tańca. Climax, więc... i też, no, ja myślę, że świadomość też społeczna jest większa na ten temat, natomiast w 2013 właściwie to w sumie nie wiem, jest oficjalne stanowisko teraz tych wielkich portali, ale z tego, co wiem, to reżyserzy zaczęli od tej sytuacji, że nie było oficjalnie takich stanowisk nigdzie. Jakby nie zatrudniali takich osób i też W ogóle te oferty nie były, nie nazywały się oferty pracy, nie nazywały się tam moderator treści, tylko to był analityk danych. I ci analitycy danych byli zbierani po prostu na ulicy w Filipinach, gdzieś tam ci kandydaci zbierani przez rekruterów miejscowych i dopiero na warsztatach dowiadywali się, że na przykład będą specjalistami od pornografii dziecięcej. Więc myślę, że tutaj cała kontrowersja tego filmu polega na tym, że. Może nie tyle istnieją ci moderatorzy, ale że w taki sposób jest to ukrywane, że są to osoby z, no powiedzmy, krajów globalnego południa, chociaż tutaj głównie słyszymy o Filipinach, gdzie zatrudnianych jest właściwie to nie wiadomo, od 10 tysięcy do 100 tysięcy moderatorów treści.
0: Tak, i głównie, głównie poruszane są te kwestie moralne tego, co to za praca też tego, co wybierają, bo jeśli mowa o takich treściach, jak mówiłeś właśnie, jakąś pornografię dziecięcą, czy jakieś sceny y, wielkiego okrucieństwa, to jest jasne, ale pojawiają się też decyzje ich takie personalne, na przykład, kiedy mamy jakieś zdjęcie Marka Zuckerberga, które jest niekorzystne czy obraźliwe dla niego y, i często bohaterowie tego filmu mówili właśnie, że oni powiedzą, że nie, ponieważ y, to jest właściciel jakby ich firmy, no i uznają, że nie powinno się tak go przedstawiać, i wchodzimy już w takie troszeczkę cenzorskie regiony, gdzie, gdzie to nie jest takie oczywiste i nie ta, też tak bezpośrednio związane z regulaminem samego serwisu.
2: Tam jeszcze właśnie przykład Trumpa o tym, że coś umniejsza jego męskości, dlatego też y, usuwają pewne zdjęcie. Ale dla mnie bardzo dużo w tym filmie było poświęcone właśnie tym bardzo ostrym, mocnym treściom, właśnie każdy bohater, którego tam poznajemy, ma swoje 10 minut, nie no, może mniej, ale po to, żeby przedstawić, jakie okropne rzeczy widział. Ja jak już to słyszałem setny raz, to pomyślałem sobie, ja już to słyszałem. Ja nie, muszę tego, nie muszą mi tego tłumaczyć tyle razy. No.
1: Jest bardzo dramatyzowany. Ja na przykład wielu informacji dowiedziałam się z wywiadu później, z reżyserem, takich faktów, czyli na przykład, że istnieją że głównie ci moderatorzy pracują właśnie w Filipinach, ale na przykład mają oddziały, które ich weryfikują, takich jakby głównych moderatorów i one też są w Warszawie, w Berlinie, gdzie te osoby zarabiają 8 razy więcej, ale też chyba z tego co zrozumiałam nie są do końca oficjalne i też gdzieś tam całe to tło, taki kontekst dlaczego te Filipiny, że wiadomo jakby tańsza siła robocza, ale też prawdopodobnie z powodów prawnych i też takich, że gdzieś tam te osoby mają do wyboru właśnie tylko często albo pracę na wysypisku śmieci albo pracę jako właśnie tacy moderatorzy i jest tam takie porównanie wysypiska śmieci do śmieci internetowych jakieś też takie odwołania do takiego poświęcenia religijnego sprzątania grzechów czy tam walki z grzechem.
0: Tak też ciekawie na tym przykładzie łączy się ta y, azjatycka wrażliwość y, z, z tą zachodnią, gdzie właśnie mowa o tym Trumpie i dla nich to jest miarę oczywiste, że y, nie powinno się jakby szkodzić głowie państwa, a z takiego zachodniego amerykańskiego punktu widzenia zupełnie o czym się myśli rozważając tego typu y, jakieś prace artystyczne czy, czy podważanie, czyli to jest bardziej już tłumienie tłumienie wolności słowa i krytyki
2: i właśnie ten kontekst Filipin chyba był za za mało poruszany w tym filmie, był przez jakieś pięć minut było wspomniane dosyć, dosyć mocno o prezydencie właśnie gdzie on porównuje sprzątanie Filipin z przestępczości do Hitlera i to według niego w pozytywnym sensie
0: tak, bo ja coś tu, widzimy... że jeśli ktoś nazwałby mnie Hitlerem z tego powodu, nie byłbym nic przeciwko. I to mówi to w mediach, tak oficjalnie.
1: Tak, rozjaśniając to, brygady policji przemierzają ulice miast w Filipinach i po prostu dokonują egzekucji. Też nie tylko przestępców, ale z tego co wiem, anarkomanów. I nie wiem, tam też była mowa o bezdomnych w tym wywiadzie, który czytałam, ale właśnie sam film tego do końca nie pokazuje mm, dokładnie o co chodzi, tylko gdzieś tam mm,
2: lekko napomina. Tak, jest jakaś zmianka
1: właśnie y, wypowiedzi tego, y, tego prezydenta y, i też y, postawy wobec tego tych moderatorów, że widzimy, że y, właśnie ta krytyka władzy z ich strony może być y, bardziej ograniczona ze względu na to, że krytyka jakby w ich kraju wiąże się z czymś negatywnym i też być może zagrażającym ich pozycji, więc, więc raczej są mniej skłonni do przepuszczania tego rodzaju treści. Tak samo z tego, co właśnie tam też doczytam, są, nie, są nie są skłonni wysyłać do dalszej weryfikacji w przypadkach, kiedy nie są pewni, czy powinni przepuścić dany materiał, dlatego że. Mają trzy błędy na miesiąc i obawiają się, że jeżeli często będą e, gdzieś tam dopytywać się czy prosić o pomoc w zinterpretowaniu niektórych e, sytuacji, to gdzieś tam będzie to im ich sytuacji e, jako po prostu pracownika, więc e, tam widzimy, że te decyzje polegają, są jakby bardzo zależą od ich indywidualnej sytuacji doświadczenia. I jakichś przekonań też w ogóle kontekstu kulturowego.
0: Właśnie i tak jak mówiłaś już wcześniej o tej polityce, to dobrym przykładem była sytuacja Turcji, gdzie to, nie pamiętam, czy to był Facebook czy Google, ale Facebook. była Facebook. Była mowa o tym, że no, Turcja zagroziła po prostu Facebookowi, że jeśli nie wprowadzą filtrów tego, co się wyświetla na tureckich ip rzeczy niewygodnych dla nich politycznie, oni jakby zablokują Facebooka w swoim kraju i pod takim ekonomiczną groźbą Facebook się ugiął i przyzwolił na tą cenzurę na ich stronie, a a ta publicystyka facebookowa była bardzo ważna dla tego ruchu oporu, ponieważ normalne media nie funkcjonowały, a to było główne miejsce, gdzie to naprawdę żyło i, i mogli się komunikować.
1: Właśnie to jest takie ciekawe pytanie też, które ten film stawia być może przy okazji też jakby czyje prawo ma funkcjonować na takich globalnych platformach i też w ogóle czy jakieś prawo, bo w tym momencie tak naprawdę takie decyzje, które być może w normalnym życiu dokonywałby powiedzmy sąd, czy czy być może też dziennikarze jakiejś gazety jakby wykształceni też i i pod tym kątem jakoś przygotowani, to tutaj mamy osoby praktycznie z ulicy, bez żadnego przygotowania. Z tego co wiem, to mają chyba jeden podręcznik do wykucia na temat, którym będą się zajmować tam chyba przez trzy dni, żeby nie było wycieku do prasy, więc nie mogą mieć go przy sobie. No więc wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której taka osoba musi przez trzy dni nauczyć się symboliki i działania, nie wiem, tam kilkudziesięciu grup terrorystycznych i na podstawie tej wiedzy na szybko wykutej musi podejmować decyzje, co powinno być widziane, a co nie. Więc gdzieś tam tutaj jakby takie decyzje, które są bardzo trudne w normalnym życiu, w internecie gdzieś tam są spychane w ręce osób, które nie są do tego przygotowane nie tylko pod względem jakby wiedzy, ale też psychologicznie. Bo Z tego co wiem, to tam nie ma żadnego przygotowania w tym zakresie. Nawet oni nie wiedzą, co dokładnie będą robić.
0: Tak, też w sumie, jak mówię o tych sądach i dziennikarzach, bo trochę ironiczne jest to, że mówimy tu o jakimś takim moralnym problemie, a mam wrażenie, że w tym systemie, który się właśnie tak wykształcił, to jak to działa, to już nie ma w ogóle mowy o moralności, tylko wszystkie decyzje są stricte ekonomiczne i dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości, tak naprawdę nie ma dlematów.
1: Nie ma no mnie jest ciekawe, dlaczego właściwie to jest taką tajemnicą istnienia istnienia tych moderatorów, bo można by pomyśleć, że dlaczego właściwie nie miałoby to być publiczne, dlaczego nie można by... Gdzieś tam wyobrażam sobie też taką narrację, że jakby strzeżemy tego bezpieczeństwa więc e, zatrudniamy tych moderatorów, więc tak zastanawiam się, czy jest to kwestia tego, że gdzieś tam to wiąże też się z pytaniami o to bezpieczeństwo, jak e, o to dbają, o tą prywatność, o te właśnie kolaboracje z rządami, czy też e, może sam fakt też, że no jednak te algorytmy nie radzą sobie z interpretacją. Te algorytmy, o których tak bardzo, tak dużo mówi Facebook na przykład, nie radzą sobie z takimi zadaniami, że po prostu jakby gdzieś tam te zadania przerosły tą technologię, która już teraz nie jest neutralna.
0: No właśnie i też nie ciekawe... By nie jest neutralna,
1: ale no właśnie gdzieś tam burzy to wyobrażenie, że, że jakby internet jest po prostu taką przestrzenią neutralną.
0: I też e, ciekawe jest to względem tego, że mówię, że zaczęli kręcić to w 2013 roku i część tych testów była wtedy postawiona. E, jak to wygląda dzisiaj pod względem rozwinięcia, rozwinięcia tych algorytmów, bo to już jest widoczne, może nawet było sporo właśnie memów internetowych, gdzie często Facebook blokował wszystko, co wyglądało, chociaż troszeczkę jak, jak dwie wieże, Wattray Center, albo była ta słynna płonąca gęś, która z jakiegoś powodu przez algorytm była blokowana i ciekawe, jak te wpływy tych moderatorów algorytmu się przez ten czas zmieniły
2: no właśnie często czasami wyskakiwały błędy na facebooku że się obrazek nie wczytywał ale pojawiły się tagi które na przykład opisywały co znajduje się na zdjęciu zaraz po jego wrzuceniu
1: no tak, tylko ciekawe jest to że to odnosi się tylko i wyłącznie do obrazów bo przecież tak samo nawoływanie do przemocy czy, czy jakiś język może być tak samo szkodliwy a chyba nie ma żadnych jakby, żadnej analizy treści pod względem jakby języka. No bo tutaj gdzieś tam te obrazy przynajmniej według, według tych portali mogą, że po prostu mogą analizo- może analizować każdy. Co jakby widzimy w tym dokumencie, że, że się nie sprawdza. Ze względu też na te konteksty kulturowe czy też sam cel dlaczego został wrzucony obrazek, bo czy tam film, bo też widzimy, że niektóre instytucje, które starają się, czy dziennikarskie też, czy takie, które próbują bronić praw człowieka, wrzucają czasem jakieś obrazy wojny po to, żeby informować i też zostają zablokowane. No ale też mamy w filmie przypadek, kiedy ta agresja głównie odnosi się do, jakby wyraża się w języku, tam jest ta pokazana mniejszość. Teraz nie pamiętam dokładnie nazwy tej mniejszości. Natomiast reżyserzy pokazują, jak ten język wpływa na jakieś takie postawy, czy na jakąś przemoc, czy w ogóle wręcz pogromy mniejszości etnicznej. I głównie to nawoływanie do tego pogromu odbywa się językowo. To jest właśnie też pytanie, czy w ogóle możliwe jest to, żeby to moderowanie było skuteczne, jeżeli mamy tylko osoby powiedzmy z Manili, które w Filipinach, które tylko i wyłącznie przyglądają obrazki, których też mogą nie zrozumieć, bo trudno mi uwierzyć, że są w stanie jakby odczytać każdy kontekst.
0: Tak, to też się, się zmienia. I w sumie y, przypomina mi się w, w samym filmie też to było y, fragmenty z, zeznań właśnie trzech, trzech reprezentantów z Google'a, z Twittera i z Facebooka, którzy przed amerykańskim, nie wiem, czy to jest sąd, czy jakakolwiek tam instytucja władzy, która właśnie przesłuchuje ich publicznie po to, żeby dowiedzieć się, na ile oni bronią użytkowników przed tymi rzeczami, których nie powinni widzieć, czyli właśnie o ile to filtrują i wydaje mi się, że to jest taki trochę właśnie paradoks tego, że z jednej strony nie mówią o tym, trochę ukrywają to czyszczenie, cenzurowanie troszeczkę z boku, bo boją się kontrowersji związanych właśnie z cenzurą i, i, i z niebyciem tą neutralną sferą, a z drugiej strony muszą pokazać, że coś robią i że pilnują ty, 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 tych, tych wrót, tego co, co się u nich może znaleźć, jak to chroni ich użytkowników i może właśnie jest ten taki dziwny rozkrok między tym, że część ludzi zatrudniają tutaj, na zewnątrz, część tych moderatorów jest, jest w krajach zachodnich. Ciekawa sfera i to jest chyba dosyć dynamiczna, bo wydaje mi się, że... Bo
1: wszyscy są, chyba wszyscy są w krajach. Znaczy, no tak, tak, ale jak mówiłaś jest...
0: właśnie z tego nawet znam osoby, które zajmują się tego typu moderatorstwem i właśnie te najgorsze treści są zwykle właśnie filtrowane w Chinach czy, czy, czy na Filipinach, tam jest, jest te, te pierwsze, pierwsze, pierwszy taki bufor i u nas też są ludzie, którzy tak pracują, ale oglądają to już właśnie to, co trafia od, od nich z tych pierwszych frontów na, na, na drugą tamę i oni przesiewają już te mniej, mniej bezpośrednio obrazobórcze materiały
1: co ciekawe, jak bardzo to jest podobne właściwie do zarządzania śmieciami takimi fizycznymi, że jak wiele krajów w tej jakby globalnym świecie, że jak wiele krajów zachodnich wysyła swoje śmieci właśnie tam do krajów tam powiedzmy Azji czy generalnie no tego globalnego południa, żeby tam je spalać. Tak samo jakby to się troszeczkę jeżeli użyć tej metafory, którą oni używają, że to są jakby internetowe śmieci no to jakby dzieje się to samo.
0: Okej. Okay. Skoro jesteśmy już przy temacie globalnego południa, to może przejdziemy do ostatniego tytułu, który chcieliśmy porozmawiać, czyli Ludowej Republice Pożądania Hao chińskiego reżysera. Też jest ten film z 2018 roku. I on z kolei opowiada o można by to nazwać takiej chińskiej chińskiej wersji popularnego u nas Twitcha czyli platformy, która służy do streamowania, czyli nagrywania się na żywo dla chętnych chętnych widzów, słuchaczy ta platforma nazywa się YY i nasi twórcy, twórcy tego filmu obserwują zmiany na tej platformie przez wydaje mi się tam dwa czy trzy lata towarzysząc ich najpopularniejszym Użytkownikom, którzy swoje życie układają wokół tej platformy, utrzymują się z tego, są tam gwiazdami, i też podkreśla, jak wygląda cały ten przemysł tego, jak to się napędza, jak wygląda jakby chińska specyfika tego typu, tego typu platformy, i też troszeczkę jest z życia widzów tego typu rozrywki.
2: No właśnie tutaj obserwujemy głównie dwóch tych streamerów: właśnie streamera i streamerkę, którzy są są na szczycie popularności na tej platformie i paru patronów, którzy próbują nam wytłumaczyć mechaniki działające tą platformą i na czym polega zdobywanie tam popularności i zarabianie.
1: Ja jestem trochę dalej skofundowana tym, co, na czym czym to wszystko polega. Nie wiem, czy też film robi dobrą robotę tłumacząc to zjawisko. Na pewno jest to coś na pograniczu yy, jakiejś gry, vlogów, streamowania, ale też w ogóle, nie wiem, miałam takie odczucie, jakby trochę mi się kojarzyło to z kasynem, ale to może przez te wspaniałe animacje, które hmm. mieliśmy okazję doświadczyć 10 tysięcy razy podczas filmów.
0: Tak, bo większość yy, tych popularnych osób, rzeczy, które się tam zajmują, to określają się właśnie jako piosenkarka albo komik. I generalnie oni sprzedają głównie swoją personę. To, że są lubialni i powiedzmy, że coś potrafią, ale to nie są takie nie wiem, czynności, Cię które chyba
1: są... bo tam nie ma właśnie specyfiki tej działalności. Czy jakby właściwie mogą zajmować się czym chcą. Mhm. Ale... Cie, jakby ciekawe jest być może to, że elementem chyba tego fenomenu, przynajmniej z tego, jak film to pokazuje, jest to, że oni jakby dorobili się z jakby takiego trochę od zera do milionera. I wydaje mi się, że też bardzo film podkreśla to, że dlatego też są podziwiani przez osoby, które są gdzieś tam na samym dole tej drabiny.
0: Tak, może nie, że nie da się o tym myśleć czy rozmawiać bez bez pieniądza jako podstawy funkcjonowania tego wszystkiego. Jakby wokół tego to się obraca, ze względu na to się zmienia i tylko dlatego istnieje.
1: No tak, mamy tutaj, właściwie wszystko kręci się wokół tych pieniędzy. Też ich popularność nie jest nawet liczona chyba w tych lajkach, tylko głosach czy też prezentach, które obserwujący kupują To są chyba jakieś w ogóle internetowe prezenty. Tak, tak, to są takie prezenty,
0: które chyba są za tą walutę, która działa na tym serwisie. Czyli tak naprawdę to są po prostu pieniądze troszeczkę tak przebrane ze dwa razy, czyli raz na tą wirtualną walutę, a potem z z waluty na te prezenty, które tak naprawdę nie są niczym, tylko jakimś pikselem. To jest jakiś samolot, odrzutowiec, czy co tam mogły być, lizaczki i tak dalej.
1: Właśnie jest taka też ciekawa relacja tam, z której z jednej strony mamy tego, e, tego streamera, który jest gwiazdą, ale z drugiej strony za nim stoi agencja, która go promuje i też chce mieć tym jakiś udział, tylko właśnie do końca nie wiemy, to nie jest wytłumaczone jakoś bardzo, jaki ma ten udział. W każdym razie promuje e, tą swoją gwiazdę za pieniądze. Z drugiej strony mamy tych właśnie tych ludzi na samej dole tej drabiny społecznej, którzy Podziwiają to, jak oni są na szczycie, lub też z niego spadają. I jeszcze trzeci, jakby trzecia grupa to są właśnie ci e, milionerzy czy, czy ludzie bogaci, którzy kupują te prezenty. I z tego, co zrozumiałam, motywacją do tego jest to, że jakby um, oni po części, czy, czy jakoś, przynajmniej tak, tak mówią e, ci, ci widzowie, że jakby sprawia im to radość oglądać, jak y, ci ich idole dostają te prezenty. Ja kompletnie tego jakoś nie pojmuję. No
2: no i to i też jak idol powie twoje imię. Tak, tak, tak. Tak. Oni, no tak,
1: kupują jakąś częściową obecność y, i udział w tym wszystkim, który jest podziwiany przez całą resztę, która nie ma do tego dostępu.
2: I tak jakby zyskują popularność też na tym, że sponsorują kogoś też sławnego tam jest poruszany jeszcze temat tych takich ultrasponsorów, czyli szefów, co dają jeszcze więcej pieniędzy na tych streamerów i tam pokazują komentarze, że tam są wychwalani ci szefowie, że ej, sponsoruj, bardzo dobrze robisz, dzięki ci ci wszyscy fani, którzy nie chcą płacić za streaming.
1: Generalnie wszyscy przerzucają się pieniędzmi, a ci, którzy nie mają pieniędzy, Obserwują to z jakiejś takiej chyba perspektywy, że ci ludzie też byli kiedyś nimi, a teraz teraz są tam, na samym szczycie.
2: Właśnie ciężko też tam powiedzieć, bo ani nie widzimy rzeczywistego serwisu, bo wszystko jest zawalone tymi animacjami, przez co nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ten serwis rzeczywiście wygląda. Mm. I, I nie wiem za bardzo, czym się streamery zaj, streamerzy zajmują, bo jednocześnie właśnie mówią o tym, że to są e, ci e, jakiś stand komedianci albo piosenkarki, piosenkarze. E, ale z tych filmów, które tam oglądam, to miałem wrażenie, że e, nie mogę za bardzo odnieść tego do też sytuacji naszej polskiej streamerów. E, Bardziej tam widzimy ludzi krzyczących o to, że ej, głosujcie na mnie, dawajcie mi pieniądze. Oni dostają pieniądze za to, że krzyczą o to, żeby dostawali pieniądze. I tu, tutaj tego nie rozumiem. Nie wiem, czy to nie jest za dobrze tłumaczone. Czy rzeczywiście tak tam jest.
1: No, dla mnie to też było trudne. To mnie też film nie pomaga w tym. Mamy jakiś taki rodzaj, nie wiem, jakoś takiego reality show z kulis. Widzimy ich trochę też poza tą sytuacją yy. Show i w trakcie show, ale jakoś też nie do końca też chyba reżyserzy wnikają w te uczucia, które temu towarzyszą. Bo w jakimś tym momencie ci streamerzy stają się taką właśnie trochę maskotką i takim. jakby, jakby są bardzo zależni od tego pieniądza, od pieniądza i agencji i tych patronów i gdzieś tam zaczyna się ta relacja robić dosyć dziwna i w pewnym momencie może chwilowo gdzieś jest jakaś rozmowa z tą z jedną streamerką na ten temat, ale gdzieś tam to jest szybko porzucone i znowu wracamy do tych animacji, które nam pokazują jak tam latają pieniądze i, i te prezenty i gdzieś tam to się bardzo kręci ciągle wokół tego samego wątku pokazywania tej rywalizacji o punkty.
2: Której za bardzo i tak nie tłumaczą i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o co chodzi w tej całej rywalizacji. Mamy napomknięte właśnie, że ona jest jedyną żywicielką rodziny, że za bardzo nie wiadomo co zrobić, jak to się wszystko skończy. Tam on ma trudne relacje z żoną i z dzieckiem, właściwie ich olewa, bo zajmuje się tylko tym streamingiem. Ale nie jest to w ogóle później rozwijane w żaden sposób. Poza tym, że na koniec jest właśnie, on zaczyna żałować swojej relacji z z żoną plus jeszcze jest poruszany temat zarabiania na tym, że właściwie oni na tym nie zarabiają tylko jeśli stracą popularność to dopłacają do tego całego biznesu To
0: to była mowa chyba konkretnie o tym konkursie popularności, który jest takim najważniejszym wydarzeniem na tym serwisie i wtedy jakby największe pieniądze się, się wykłada, czyli szuka się tych najgrubszych ryb, które dadzą największe pieniądze ale żeby też wygrać ten wyścig samemu trzeba dużo zainwestować żeby po prostu mieć ten kapitał, by być, by być zwycięzcą, który, który, który może wygrać samemu, troszeczkę dać sobie jakąś przewagę na samym początku wyścigu a okay, bo to nie są, są płacalne
1: więc kto tak, dostaje najwięcej no. pieniędzy, ten wygrywa
0: Dokładnie, Właśnie to jest taki skomplikowany
2: mechanizm który nie został według mnie zbyt jasno wytłumaczony
0: może właśnie on jest tak prosty, że, że aż, <głos> trudno wierzyć, że to działa.
1: przerażający. Przerażający trochę w tym, gdzie to wszystko jednak kręci się wokół tego wrzucania pieniędzy, ale też trochę nie wiadomo na co. I no, Gdzieś to na pewno pokazuje jakiś taki trochę dziwny fenomen, tylko gdzieś tam mój zarzut jest taki, że patrzcie, jakie dziwne, mhm. co oni tam robią, <głos> i gdzieś to nie idzie dalej w ten film.
0: Tak, jest może nieewidentnie robiony pod zachodniego widza, który ma się tak zdziwić i pomyśleć, co ci Chińczycy robią, a no wydaje mi się, jest to w dużym stopniu podobne do tego, jak działa ten Twitch, o którym mówiłem, czyli tam ludzie na przykład grają w gry i ktoś ich ogląda, ale mimo tego, że bardziej jest konkretyzowane to, czym się zajmują często, to i tak głównym produktem jest właśnie oni jako osoba, czyli to takie posiadanie jakiegoś przyjaciela, kogoś, z kim się w jakiś taki no, dziwny, bo to dziwny, ale spędza czas, sposób, i też są te nagrody pieniężne, też to tak działa. Im więcej się da, tym bardziej ten, ten odbiorca jest wdzięczny i to poczucie tej relacji z nim jest silniejsze. Ale mam wrażenie, że brakuje tego aspektu, gdzie ci ci użytkownicy, którzy nie dysponują dużym pieniędzmi, nie dają tych dużych nagród chyba nie podziwiają tych trochę bogatszych. Nie wiem, w sumie nie znam się, ale... To jest
1: trochę zarysowane, że oni tworzą jakieś takie, coś w rodzaju takich kibiców.
0: Mm-hmm, którzy, mm-hmm.
1: Takie grupy kibiców, które są na przykład, tam było coś wspomniane, że oni są lojalni tylko jakby tym, temu jednemu streamerowi, że być może to tworzy jakieś takie fantomowe poczucie wspólnoty, czy czegoś takiego, ale tak, to trochę właśnie, miałem to wrażenie, nie
0: widzimy. kiedy był ten konkurs na, na popularność i przegrał jeden z bohaterów, to kiedy pokazywano fanów, to miałem wrażenie, jakbym oglądał fanów piłki nożnej po, po przegranym jakimś meczu pucharowym, mniej więcej, czyli nie nosi się do nich bezpośrednio, ale są niesamowicie smutni i zawiedzeni, bo ktoś, komu kibicują, po prostu przegrał ale też co, co mi się wydawało najbardziej jakby wartościowe co mi się udało w tym filmie chociaż też nie jestem wielkim fanem to to jak śledzili rozwój tej platformy i jaki on był niesamowicie szybki mam wrażenie, bo u nas podobne serwisy działają też dosyć długo i wydaje mi się, że ktoś, kiedy ktoś jest tam gwiazdą to zwykle nią pozostaje i tak powiedzmy ten Tron jest w miarę, no, jest są tam jakieś fluktuacje, ale nie jest aż tak diametralne. A tutaj ci ludzie, którzy dochodzili do popularności, również szybko znikali i też kwoty, ceny, cały rozmach tego przedsięwzięcia Rosły niesamowicie. Tam W ciągu jednego roku były ogromne różnice w pieniądzach, ilości zaangażowanych ludzi i to wszystko jest tak troszeczkę może zhiperbolizowane do tej maksymalnej ostatecznej formy, aż eksploduje i kompletnie zniknie. Całkiem się nie zdziwił, gdyby ten serwis już teraz nie funkcjonował, chociaż dwa lata temu zbierałyś tam miliony ludzi.
1: Ale jest wspomniane, że chyba jest około 400 tych serwisów streamingowych w Chinach, czy w wow. Azji, więc ja też byłam w szoku, że gdzieś tam jest aż taka publika i zapotrzebowanie na to.
0: Tak, i co mówiliście o tych animacjach, to w czyścicielach też to było, czyli jakby potrzeba pokazania nam tego internetu w taki sposób troszeczkę jak z filmu z lat 90., gdzie chodzimy do tej przestrzeni Matrixa i tam widzimy te ekrany i te wirtualne ludziki. No, troszeczkę to rozumiem, bo jest to dosyć dosyć takie sprawne narzędzie gdzie komuś kto nie ma o tym pojęcia możemy to w jakiś taki fizyczny sposób przedstawić ale też chyba nie było zwykle w najlepszym guście jedno, że nie wyglądało dobrze, a drugie, że nie, nie traktowało nas nie, nie szanowało intelektu widza który trafi sobie wyobrazić no, jak coś wygląda w internecie
1: no tak, też w Republice Pożądania chyba bardzo mi się podobały te animacje które zrobili, bo <śmiech> <śmiech> były w tak w. <śmiech> No, no chyba najciekawsze pojawiły się w te no w mm-hmm. Czyli, mm-hmm. Y, tam były takie bardziej autorskie ilustracyjne rozwinięcia tych memów
0: tak to było bardziej artystyczne, było artystyczne bym powiedział nawet tak. był konkretny autor który się potem podpisywał i.
2: Ja mam wrażenie, że to są właśnie animacje prosto z w sensie te, które już widziałem no. No, mhm. to nie wiem. no po prostu jeszcze dawali po prostu posty nie tak samo definicje nie brali definicji jakichś nie tworzyli własnych definicji tylko brali definicje właśnie z strony know your man ale czyli,
1: gdzieś tam to było rozwinięcie tego o czym mowa i przedstawienie podczas gdy w tych dwóch pozostałych były bardziej jakieś takie nie wiem, udramatyzowanie animacją tego tajemniczego internetu, którym nie wiadomo co się dzieje no i takie to było dosyć momentami kiczowate, też w czyścicielach internetu mamy bardzo taką dramatyczną muzykę i też co mnie zastanawiało, wszyscy bohaterzy byli kręceni w ciemnym biurze tak jakby to była noc i gdzieś tam ten, y, to światło ekranu, tak na ich twarzach, było wszystko takie dramatyczne. I trochę się zastanawiam, czy to dlatego, że musieli się jakoś tak ukryć, czy jednak to chodziło o to, żeby to wyglądało, jakby oni siedzieli w jakiejś piwnicy i przeglądali tą przemoc po nocach.
2: No właśnie to było pokazane, jakby w czyścicielach tylko jedna osoba pracowała w jednym czasie, nie? I to nie. właśnie pod osłoną nocy co chyba tak nie wygląda, nie? To pewnie jest tam 50 osób w biurze i sto- siedzą wokół tych stolików i pracują. No.
1: Tak, no. bardzo był jednak podkręcony ten dramatyzm.
0: Tak, też przypomina mi się dokument Wernera Herzoga Lo i stało się w polskim tytule i wydaje mi się nie jest takim sztandarowym przykładem Podejścia takiego głównonurtowego twórcy do, do, do internetu, gdzie on, taki ten wrażliwy humanista, pochyla się nad tym interesującym zjawiskiem, jakim jest Internet, jak się ludzkie jednostki tam nim żyją i buszują, i troszeczkę właśnie skrobie się to po powierzchni wyciąga te rzeczy, które są najbardziej najbardziej jaskrawe, kontrowersyjne i i takie łatwe do osądzenia jednoznaczne. Wydaje mi się, że właśnie brakuje takiego podejścia jak w tym pierwszym filmie, o którym rozmawialiśmy, gdzie troszeczkę chyba trzeba zrezygnować z tej przystępności tego produktu, ale dużo zyskuje się w samej treści, która jest chyba bliższa rzeczywistości tej internetowej, która chyba jest dosyć trudna do przełożenia na filmowy język.
1: Myślę, że też to, że reżyserzy z tej generacji, która wychowała się z internetem, zaczynają tworzyć. Możemy zadziałać też pozytywnie na przedstawienie tego zjawiska, nie jako, jako właśnie coś takiego, coś strasznego, coś dziwnego, tylko gdzieś tam jakąś przestrzeń, w której, która jest warta gdzieś tam z pogłębienia i zrozumienia, ale nie właśnie w taki sposób gdzieś tam bardzo dystansowany, tylko... Mm,
2: właśnie, no, że zauważają pewne relacje, jakieś tak. ciekawsze zjawiska, nie mm-hmm. tylko, że no, internet fajny, bo może połączyć ludzi, i ludzie się kochają, ale, ale zły, bo się źli <śmiech> ludzie mogą dogadać. No tak. No i że komputery y, złe, bo zaledwie długo człowiek będzie komputerem. To no też. ja
1: czekam na jakieś takie ciekawsze spojrzenie. Wydaje mi się, że ten pierwszy y, film, o którym rozmawialiśmy jest takim przykładem dwa pozostałe trochę mniej. Na pewno przedstawiają ciekawe zjawiska. Mm-hmm. Jakby sposób ich przedstawienia jest dla mnie być może taki dosyć może średni, ale y, też zbyt udramatyzowany. Ja właśnie chciałabym widzieć więcej. Mm, więcej treści, więcej pytań, więcej tych bohaterów też, a, a nie gdzieś tam próbowania na siłę animowania czy przedstawienia graficznie czy wizualnie tego internetu, to chyba nie jest potrzebne. Jeżeli film e, gdzieś tam pochyla się nad zjawiskiem e, naprawdę, to wydaje mi się, tak jak widzimy w tym pierwszym filmie, pomimo tego, że on nie jest jakoś technicznie e, tam z tego, co wiem, był bardzo e, zaawansowany, za- za- też z tego, co wiem, był bardzo tani, to gdzieś tam ta praca, która reżyserka wykonała, żeby naprawdę dotrzeć do ludzi i po prostu gdzieś tam takimi dosyć starymi metodami zapytać o co chodzi. Po prostu działa i działa być może lepiej niż próby przełożenia internetu na gdzieś tam jakieś czary-mary animacje.
0: Tak i ona też chyba paradoksalnie, chociaż uważamy, że najlepiej ten internet ujęła, najbardziej skupiała się na ludziach i nie starała się właśnie robić jakiejś takiej cyberprzestrzeni i ją tłumaczyć i wyszło jej to lepiej niż pozostałym przykładom.
1: No więc podsumowując czekamy, czekamy na więcej.
0: Dobra, dzięki. Zapraszam do kolejnych odcinków i cześć. Na razie.
1: Cześć.